1: Bienvenidos al capítulo 34 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 2 de octubre de 2016. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, bueno, bueno. Pues ya nos hemos metido en octubre, compañeros. Se acabó... Bueno, te iba a decir, se acabó. Se acabó cualquier resquicio que oliese a verano. Pasó el mes de septiembre y estamos aquí ya mirando y encarando ya la recta final de año. Nos metemos de lleno en octubre. Y, y como siempre, pues con un montón de noticias, tantas noticias, que al final pues hemos tenido, en lugar de hacer un capítulo de, de empresa, hacer un cóctel de píldoras y dar la, la bienvenida al otoño pues con un montón de noticias que estoy seguro que os van a parecer súper interesantes. Eh, la verdad es que la primera de ellas, más que una noticia, es eh, ese, ese apartado que abrimos la semana pasada de El oyente responde. Esta vez lo, lo vamos a titular El oyente contesta o El oyente pregunta. El oyente pregunta porque hemos recibido una, un correo de, de Arturo Sánchez, en el que nos hacía, bueno, nos felicitaba por el podcast y nos hacía alguna alguna preguntilla y la verdad es que me ha parecido súper interesante las preguntas que hacía que muchas veces no por tratarse de empresas que conocemos todos, pues no no dejan de ser interesantes, ¿no? Y, y, la, y bueno, pues la, la pregunta de, de Arturo, pues la, la vamos a leer ahora y, y bueno, y luego le contestamos y a ver si estáis de acuerdo con mi punto de vista o tenéis uno particular. Esto es lo que nos decía Arturo. Quería aprovechar la ocasión para preguntarte sobre Windows 10. Escapa mi comprensión por qué Microsoft lanza un nuevo sistema operativo y lo ofrece gratis para los usuarios de Windows 7 y 8. Al principio pensé que podría ser para enterrar Windows 8 prematuramente, no sé si es tan malo como dicen, y luego me pareció que el objetivo era incentivar a los desarrolladores a utilizar el Astor de Windows. Aunque terminé por descartarlo porque un año después sigue pareciendo más un mercadillo que una tienda de apps propiamente dicha. Una persona muy cercana me suele decir que si no somos el cliente, somos el producto. Creo que la respuesta puede ir por ahí, pero no termino de verla. Bien, pues eh, Arturo, te diré una cosa. Hacer gratuito un sistema operativo, que antes no lo era... Evidentemente, pues no es casualidad, como, como bien comentas, pues eh, al final eh, esto, es, esto es fruto de alguna estrategia muy meditada por Microsoft y, y seguramente pues nada fácil y que le han dado muchísimas vueltas porque al final Windows no es un producto cualquiera de Microsoft, es su book insignia y cualquier cosa que hacen pues tiene una repercusión bestial y ellos lo saben no estamos ante un sistema operativo que tiene una cuota marginal en el mercado al final la cuota de, de Microsoft por mucho que digamos y no nos guste y le podamos criticar pues eh, seguramente rondará yo diría si no es el 80% el 90% con lo cual se puede decir que es una cuota apabullante y abusiva no en, el, no en el mal sentido de la palabra sino abusiva simplemente pues porque al final se come prácticamente todo el pastel por mucho que que Apple con su Mac OS pues intenta hacerle sombra no es ni, ni no le hace ni, ni cosquillas y bueno y es precisamente esta dominancia lo que sigue haciendo fuerte a Microsoft y, y que no tiene y que al final ellos no quieren perder mm, ya que bueno necesita seguir sobreviviendo y, y evidentemente no puede dar para en, en falso bueno eh, seguir sobreviviendo eh, la verdad es que suena un poco fuerte pero BlackBerry también era una empresa muy, muy fuerte y, y bueno, luego veremos en la siguiente píldora pues dónde, dónde está BlackBerry ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, Microsoft lo que tiene claro es que necesita que todos esos usuarios que tiene hasta ahora, que, como hemos comentado, pues tiene una cuota altísima del mercado, pues que le acompañen eh, en la estrategia que está desarrollando ahora mismo, que es una, una estrategia de caballo de Troya sobre todos los sistemas operativos móviles que hay, ya sabemos todos por las noticias que leemos que el, el sistema operativo móvil de, de Microsoft Windows Mobile pues no está no está teniendo eh, la aceptación que, que ellos quieren en el mercado y bueno y evidentemente pues eh, lo saben y, y están intentando pues buscar la manera y ya lo hemos comentado aquí además de, de intentar pues eso eh, si no estoy de una manera estar de otra eh, y ser presente o estar presente en todos esos dispositivos pues bueno, ellos están intentando colarse dentro de todos esos dispositivos a través de las aplicaciones, que hay que reconocerlo, están haciendo unas aplicaciones buenísimas para dispositivos móviles y, y de una grandísima calidad. Y entonces, bueno, es decir, esos usuarios de Windows 10 y Windows en general lo que van a hacer es seguir colonizando esos sistemas operativos móviles de la competencia y una vez allí, pues conseguir monetizar y hacer más rica a la marca de lo que todavía, de lo que ya lo es. ¿no? Al final es, mantengo a mis usuarios al que era usuario de Windows 7, Windows 8 le ofrezco seguir siendo usuario mío en Windows 10, no le ofrezco Vamos, le invito a pasar, le abro la puerta y le digo mira, para ti, gratuito, ¿por qué? porque yo sigo, que, sigo queriendo que utilices Windows porque me interesa, quiero que sigas utilizando mis productos, mi sistema operativo, porque si utilizas mis productos y mi sistema operativo, cuando vayas a los dispositivos móviles los vas a buscar si los vas a buscar, me vas a encontrar allí porque para eso ya me he encargado yo durante estos últimos años de, de, de preparar mis aplicaciones y estar allí para que las encuentres, sea cual sea el sistema operativo que utilices, y si estás allí, eh, otra de las estrategias que tiene Microsoft y que ha conseguido es que lo que antes eran precios prohibitivos, ahora lo son precios pues realmente, bueno, iba a decir, normales, precios que puedes asumir para utilizar un producto de ellos. Al final, bueno, la verdad es que no les va nada mal. Eh, yo he pasado de ser un cliente que utilizaba un paquete un paquete Office con una copia pirata a usarlo pagando porque ahora realmente pues, está accesible. Con lo cual, el conjunto de todo esto hace que, que bueno, es una manera de fidelizar a los clientes que ya tenían, no perder clientes, no están para nada interesados. Aunque tengan muchísimos, aunque tengan ese 90% de cuota de mercado, ese cuota de mercado hay que mantenerla y ellos lo que quieren pues es una manera de fidelizar. Y yo te he dado Windows 10 gratuito durante un periodo de tiempo porque quiero que te pases, porque quiero que sigas... Eh, bueno, quiero ponerte fácil el que accedas a las nuevas tecnologías. Me interesa que estés en el último sistema operativo, pues porque realmente cualquier ventaja, cualquier cosa que yo pueda modificar ahí va a llegar al usuario y no se me va a quedar atrás, como pasaba con el Windows anteriores. Y, y bueno, encima que te fidelizo, consigo que adoptes la última tecnología existente y, y bueno, y mantengo de esta manera esa estrategia de que sigas utilizando mis productos para que cuando llegues al, al dispositivo móvil, pues me encuentres allá. Bueno, es una estrategia más que, que al final a ellos yo creo que en mano les está saliendo. El cambio de CEO ha sido pues como una lavativa, y, y bueno, pues ahí los tenemos de momento sin ningún viso de que estén sufriendo para nada. Y en nuestra nueva sección, ¿Qué demonios hemos hecho? Pues esta semana, tristemente, traemos a BlackBerry, a Rim, porque bueno, ya habéis visto las noticias, eh, la pionera de los smartphones eh, en el mundo, diría yo, de una de las primeras empresas que, que bueno que, que consiguió implantar los teléfonos inteligentes pues eh, de, salía a la palestra para decir que dejará de fabricar sus propios teléfonos inteligentes y que externalizará la producción y que, bueno, que, que al final, como está en continuas pérdidas, pues que le, el CEO de, de la empresa, John Chen, pues, pues ha decidido cortar por lo sano y al final, pues bueno, eh, lo que hacen es dejar esta, esta división, la división de los, de los móviles y se van a centrar en el, en el negocio del software que parece ser que ellos tienen algún estudio de mercado que intentando virar la empresa hacia el software, pues pueden intentar respirar y sacar la cabeza, ¿no? BlackBerry, como todos sabemos, marcó el negocio de los smartphones en sus primeros años. Eh, sus dispositivos se vieron desbancados por aquellos de bueno, que utilizaban sistemas operativos de Google, Android, iOS, y su cuota de mercado pues se situó recientemente en el 0,1%. A es que recordamos hoy como muchas empresas se están partiendo la cara por conseguir usuarios de mensajería. Google acaba de sacar al mercado su Google Halo y, y que ellos hace 10 años, únicamente hace 10 años, eh, con su BlackBerry Messenger, eran uno de los motivos por que la gente se compraba una BlackBerry. O sea, es que es es que es tan impactante o sea, pensar que hace 10 años esta gente tenía el producto estrella con el servicio estrella y que 10 años después han dilapidado ambas ambas cosas. Su producto estrella no lo quiere nadie y su y su BlackBerry Messenger hoy en día no lo utiliza nadie es que es difícil saber eh, bueno no es difícil saberlo porque lo vamos a decir ahora y porque todo el mundo lo sabe porque no, no porque es populi y porque se ha comentado miles de veces cómo puede ser que alguien pierda el tren de esta manera ¿Cuándo perdió Rim el rumbo y, y, con, y, y, y bueno y al final pues no sé el rumbo y cualquier tipo de, 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 de yo que sé de, de, de razón para, para ahora mismo estar en la situación que está y que, que es difícil comprender, ¿no? Yo creo que se, el día que ellos eh, despreciaron al iPhone y siguieron obcecados que el futuro pasaba por sus móviles, creo que fue el día en que acabaron el principio. En fin, yo creo que todavía tengo grabada en la retina las declaraciones de su CEO diciendo que lo que acaba de presentar Apple era una ruina y que no les iba a llevar a, a ningún sitio. Esto, eh, yo lo he dicho muchas veces. Emprender está muy bien, pero genios hay muy pocos. Con lo cual, si no tienes un, un CEO, si no tienes una idea brillante, si las que has tomado te, has, te han salido mal, leñe, empieza a copiar de los que empiezan, de los que, de los que saben hacerlo, de los que las decisiones que han tomado les han salido bien. A los demás no les dolieron emprendas en, en, en copiar. Ya nadie se acuerda de aquello, pero eh, es que cuando salió el iPhone, Samsung, Google, eh, Huawei, eh, Xiaomi... Bueno, no sé, todas eh, al año siguiente estaban inmersas en procesos de cambio. Habían tirado todos sus proyectos a la basura porque no valían para nada. Y estaban en procesos de copia y pega porque realmente estaba clarísimo que el producto que se acababa de presentar iba a ser revolucionario. Yo es que solo recuerdo a los CEOs de, de, de BlackBerry, de RIM, y al CEO de Microsoft decir que aquello era una basura y no servía para nada. Señor, un poco más de humildad. Es que si es un producto revolucionario, perfecto. Si tienes armas para contrarrestarlo, mejor todavía. Pero si no las tienes, cópiales. Es lo que hicieron los demás. Eh, ya nadie hoy en día... Eh, bueno, no es que no se acuerde, sino que ya nadie discute aquello. Ya está, se copió, punto. Es un producto que salió al mercado, que fue buenísimo y que al final, si era tan bueno, de una manera u otra los demás también tenían que estar allí. Y es lo que hicieron. De hecho, eh, es que si no has acertado con tus, con tus ideas, con tus eh, decisiones, lo mejor es pregar, plegar velas cuanto antes y reconocer que te has equivocado y ver los haciendos de los otros. Recuerdo en uno de, las, eh, uno de los vídeos que hay de Emilio Duró, que os recomiendo, bueno, encarecidamente que lo veáis, Emilio Duró es un consultor que se hizo muy popular, será pues, cinco años aproximadamente, porque dio una conferencia, no recuerdo más, en la Universidad de La Coruña, y de la manera que él contaba las cosas, pues la verdad es que te morías de la risa y eso hacía que te que enganchaba con el público. Bueno, pues yo os recomiendo ir a YouTube, buscar Emilio Duró y habrá uno de los archivos que veáis de una hora y pico, bueno, pues eh, si superáis los primeros tres minutos, que parece que es un peñazo de conferencia, os vais a divertir muchísimo, y encima os va a encantar, porque es que es una de esas, eh, una de esas personas que engancha con el público, dice las cosas en un lenguaje muy coloquial, muy social, muy de la calle, y, y te mueres de la risa, y además aprendes, ¿no? Bueno, pues él lo dice en esa conferencia. Señor, copia, copia, pero sin ningún descaro que no pasa nada, Hombre, evidentemente no te van a dar una medalla por copiar, no te estoy diciendo aquí que ahora el objetivo de todas las empresas sean copiar como estrategia, pero si ves que tus ideas no funcionan, copia al que le están funcionando, porque al final si él ha tenido la idea buena y te la está poniendo delante de los morros, cópiale. Bueno, pues al final BlackBerry eh, decidió seguir su rumbo y su rumbo le llevó pues donde está hoy, 10 años después, con una estrategia totalmente quemada, totalmente arrasada desde hace tiempo y buscando nuevas vías de negocio pues para intentar salvar la compañía o que venga alguien y que les compre que posiblemente acabe siendo lo que pase. Otra de las noticias de esta semana ha sido, eh, bueno, ha sido que día ha que va que tiene un acuerdo de, de Amazon con Amazon perdón pues para empezar a, a entre los dos conseguir llevar los productos a, de, de Amazon Prime a, al usuario ¿no? es curioso ver cómo un supermercado tradicional como Día que todos los conocemos que en los últimos meses pues eh, está cambiando la estrategia para poder conseguir aumentar las ventas y sobre todo que no le pille con el pie cambiado cualquier estrategia del mercado día eh, se ha dado cuenta pues que Amazon es bueno se ha dado cuenta es que lo digo de unas maneras que parece que solo lo han visto ellos <ríe> se da cuenta de que Amazon eh, es líder mundial y que ahora mismo pues que están no sé están innovando a, a, a niveles logísticos buscando fórmulas continuas para que sus productos lleguen al cliente de forma inmediata están entrando en todos los negocios están metidos en la logística están metidos en el multimedia están metidos en la distribución, es que están metidos en todo. Eh, yo diría que no hay negocio hoy en día en el que Amazon no haya eh, metido sus garras bien directa o indirectamente. Y, y cualquier empresa diría, oye, te estás metiendo en mi negocio, eh, al enemigo ni agua. Buscaría fórmulas para poner zancadillas, les diría que no, hablaría con el gobierno de turno para decir que buscaría la manera de sacar una ley pues para que le protegiese... Bueno, y en cambio día... Eh, dice, oye, de eso nada. Tú vienes aquí, te estás metiendo en mi negocio y me montó contigo en el barco. O sea, de eso de ponerme delante tuyo para intentar impedirte el paso, de eso nada. Si tú tienes la, lo que decíamos antes no en la, en, la, en la noticia anterior, si tú has dado con la clave y yo he visto que aquello tuyo funciona y que te estás haciendo de oro, leñé pues vamos a aplicarlo los dos. Al final... Es decir, no, Día no es nadie al lado de, de Amazon, pero sí, pero le ha puesto sus productos y sus supermercados a, la, a su disposición para intentar que, que aprovechando la sinergia de Amazon Día, pues pueda, eh, bueno, y voy a decir eh, de una manera innovar. Sí, yo creo que se puede decir innovar porque al final aliarte con, con un monstruo como estos, pues no es muy habitual en el sector de la distribución, ¿no? Ejemplos contrarios de día pues lo podemos encontrar con Uber y los taxistas que en lugar de aprovechar que todo el mundo está hablando del transporte, de, la, de una revolución en la que se va a producir, que las personas necesitan moverse de un lado a otro eh, y en vez de aprovechar esas sinergias intenta poner palos en las ruedas, hacerse con el de un chiringuito privado, hablar con el gobierno de turno, etcétera, etcétera. Bueno, aquí cada uno utiliza la estrategia que quiere. Apple y los bancos es otro ejemplo también bastante gráfico. Y es que Apple saca un sistema de pago sencillo y cómodo. Los bancos, en lugar de subirse a ese carro y aprovechar esa velocidad, y con un miedo alucinante a que pase lo que pasó en la industria de la música, pues se dedican a, pasar, a sacar todos los sistemas que se les ocurre para intentar liderar un sector que jamás van a poder liderar. Pues porque hay millones de bancos y cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta porque, un, porque los bancos será prácticamente imposible que se pongan de acuerdo dos de la misma ciudad, del mismo país, como para poner de acuerdo a, ban a bancos de diferentes continentes con intereses totalmente diferentes y con clientes y negocios que no tienen nada que ver. Entonces hay una empresa o varias empresas que sacan un producto que hace que unan a todas ellas y en lugar de subirse ese carro, aprovechar esa sinergia aprovechar esa velocidad pues en vez de hacer por publicidad y conseguir servicios y acuerdos con ellos, lo que hacen es no, mira aunque tú has sacado un, un producto estrella, yo voy a sacar 400 malos pues para ver si de esta manera consigo hundirte el negocio. Bueno, pues eh, Día es el ejemplo claro de que no es así. ¿Y, y por qué no es así? Pues por otra noticia que, que tiene que ver con ellos y es lo que ha pasado con ING, con ING Direct, el, el banco, ¿no? Que ha llegado a un acuerdo con ellos para, utilizando la aplicación Twitch Cash, que puedes... puedes Pagar a través de la aplicación con los, eh, en los supermercados o incluso retirar dinero. Yo os recomiendo que escuches el, el Emil Carl Daily, pues está, creo que será del 29, creo que es el, el misteránea del viernes, eh, 29, 28, 29 de, de, de septiembre, en el que Emilio hace un análisis bastante detallado y profundo de en qué consiste este sistema. Y, y, y bueno, pues es un ejemplo más que, que hace ver que una compañía. Aprovecha las, bueno, lo que hacen otras pues para conseguir, bueno, seguir estando presente en el mercado y de una manera continua, pues seguir ofreciendo a sus clientes nuevos productos, ¿no? En lugar de hacer oídos sordos a una propuesta como, como esta, que viene un banco y quiere utilizar tu infraestructura logística para hacer negocio y verlo como algo malo, pues aprovechas esa oportunidad para dar más servicios a tus clientes y para asociarte con un banco que, que
0: bueno, que, que al final es
1: empresa pues te hace ser pionero en utilizar unos métodos y una tecnología y aplicar unas medidas que los demás no tienen con lo cual vemos que, que, que la gente se sigue moviendo que aunque hay gente que son auténticos dinosaurios para tomar medidas nuevas un supermercado como día que no tienen ni de lejos la, la magnitud que tienen otros pues se asocia con auténticas multinacionales para, para seguir ofreciendo pues eh, auténticas revoluciones y productos interesantes y estar pues eh, en el día a día de la, de la innovación otra de las píldoras de la semana viene de la mano de, de uber y su tarifa plana por, por desplazamiento eh, esta, esta semana se leía la columna de enrique Danz, que siempre la verdad es que eh, bueno tiene unos análisis empresariales que son magníficos yo os recomiendo que que os suscribáis a su blog porque realmente no, no os defraudará y todo lo que leáis es súper interesante. Y comentaba que Uber pues que está experimentando con un servicio de tarifa plana en Manhattan que tiene un coste de 200 dólares y que eh, tiene un transporte ilimitado o lo que ofrecen es un transporte ilimitado durante un mes en el servicio Uber Pool de la compañía. Bueno, el precio eh, lo que intentan obviamente es intentar disuadir a quienes optan bueno pues el servicio de taxi y por un vehículo propio por ese mix eh, al final lo que lo que intentan es decir oye si tú utilizas el taxi y utilizas también tu vehículo propio para desplazarte igual aquí no lo vemos de la manera que el, que lo ven los americanos no aquí igual no concebimos este mix porque las ciudades son bueno son más o menos cómodas para el desplazamiento bueno, algunas, claro, evidentemente si vives en Madrid y Barcelona no, pero el resto de ciudades, igual ese mix no es tan comprensible, pero igual en una ciudad como Nueva York o Washington o Los Ángeles, pues igual este tipo de, de actuaciones es más, es, bueno, tienen más sentido. Bueno, pues ellos están intentando disuadir a todos aquellos que utilizan este mix o que utilizan el vehículo propio, que pueden, pues eh, con un módico pago mensual de 200 dólares, pues eh, empezar a empezar a olvidarse de tener que utilizar su coche, ¿no? Decíamos hace muy pocas semanas que quizás no era una locura pensar que en veinte años eh, no tengas sentido tener un coche, sino que pidas uno cada vez que lo solicites a través de tu móvil, a través de tu reloj, porque para esto sí que a dos clics en el, o dos taps en el, en el reloj podrás pedir un, un coche segurísimo, eh, entonces, ¿para qué vas a tener un coche eh, parado en la calle que solo das uso durante dos horas al día de las 24 y que es algo que además que las empresas odian? Verás pocas empresas hoy en día que le paguen el coche a un empleado si lo va a tener parado. Solo verás a, a las empresas que pagan eh, un servicio de, de, de coche cuando el empleado lo está utilizando, pero constantemente, porque al final es que tiene sentido. Tú si pagas por un servicio es porque lo vas a utilizar constantemente. Entonces, bueno, pues eh, no te van a poner un coche de empresa si si luego lo vas a tener parado. Pues bien, eh, todos tenemos coches que apenas utilizamos. Eh, al final, sí, vas al trabajo y vuelves, y a no ser que seas un comercial o una persona que realmente estás visitando clientes continuamente, ¿tu coche cuántas horas se mueve al día? ¿Dos? ¿Dos de 24? ¿Realmente tiene sentido que tú tengas un coche? Es que mm, realmente para que lo utilices un 10% del tiempo igual no es muy igual no es muy normal, igual lo que es mejor es que eh, tengas un servicio que cada vez que le des a un botón tengas un coche debajo de tu casa y, y te lleve donde quieras, hombre, podrás pensar, Joder, ¿qué, qué rollo, ¿no? que cada vez que venga una persona un desconocido a buscarme no, no, es que ya no va a ser necesario que venga un desconocido conduciendo ese coche es que dentro de diez años vendrá el coche solo, tú te montarás en él, irás hablando por teléfono Irás navegando, irás durmiendo si quieres, e irás descansando, lo que te dé la gana. Y utilizarás el servicio, irás a buscar a tu hijo al colegio, volverás y, te, y el coche se irá a hacer otro servicio. Serán coches que estén utilizándose las 24 horas del día, los eh, 365 días del año. Al final, ¿cuánto estás gastando en un coche mensualmente? Tienes que pagar el crédito que pediste por él. Tienes que pagar la, la gasolina, los aceites, ruedas, revisiones, los seguros, interminable. O sea, podríamos estar aquí vamos dando gastos de los coches, etcétera. Al final, el, el gasto mensual de un mes pues te puede rondar unos 400, 500, 600, depende del uso que le des, evidentemente. Pero tú imagínate que de ese gasto te dicen que ahora te ponen o uno, pues eh, por 200 euros mensuales tienes disponible un coche en la puerta de tu casa cada vez que quieras, a la hora que quieras, sin ninguna limitación. Bueno, eh, pues la verdad es que no me extraña que en las rondas de financiación de Uber esté levantando el capital que, que estamos escuchando. Es que es definitivamente es el futuro. Y no me extrañaría tampoco que Apple, en la modalidad que sea, no lo sé, no sé si sacando un coche, no sé si buscando un partner que lo haga con ellos... No sé cómo lo hará, pero no me extrañaría, no, no extraña nada que, que estén intentando meter las narices en ese negocio. ¿no? A esto comentaba Enrique das, en Dans que se le une el efecto ilimitado. Y Enrique lo explica muy bien en su artículo porque dice, cuando, cuando tú pagas por un servicio ilimitado, tiendes a sobreutilizarlo para justificar el pago. Porque, claro, inconscientemente, eh, al derivar... Eh, bueno, intentas derivar otros consumos eh, que tienes relacionados con eso pues a, a este servicio que acabas de pagar pues porque lo que quieres es justificarlo y amortizarlo esto eh, esto hace que los usuarios pues que que, que que utilicen el taxi para el desplazamiento todavía dejen el taxi mucho más y, con, y que contraten bueno no contraten no que usen este servicio de tarifa plana de Uber pues muchísimo más con lo cual lo que es el sector del taxi todavía se encontraría en una posición peor de la que se encontraba hasta ahora y, y es que es algo psicológico al final cuando una compañía te proporciona un servicio ilimitado, sabe que los clientes van a tener este comportamiento de sobreuso del servicio porque lo van a querer amortizar. Cuando tú vas a un restaurante de estos self-service donde te tienes pagada toda la comida y no tienes límite, ¿qué es lo que haces? Pues comes más de lo que realmente comes habitualmente porque es que tienes la sensación de que tienes que utilizarlo. de Como no, como no tienes límite, pues lo tienes que utilizar. Cuando vas a un hotel y vas a desayunar, no comes como un elefante porque ya está pagado, aunque en tu casa solo te tomes un café para desayunar, pero si te vas a un, a un hotel a, a unos días, allí comes como una bestia. No comes, perdón, no, desayunas como una bestia porque lo tienes tú a tu servicio, no hay límite, etcétera. No. Somos así, somos así, tenemos esa eh, necesidad de que ya que hemos pagado por algo, pues sobreutilizarlo. Así que este servicio ilimitado de Uber pues no debe ser algo parecido. La gente lo sobreutilizará, dejará de utilizar otros medios de transporte porque como ya lo tiene pagado, pues al final eh, tendrán la sensación de que usándolo más veces pues eh, el servicio lo tendrán más que justificado. Pero ya, te, ya digo que no que no es que lo tenga más que justificado. El servicio ya está justificado por sí mismo, simplemente que al final esta tarifa plana hará que incentivar mucho más este, este servicio. Desde luego Uber... Eh, no, no es no sé, no sé no es algo que, que los demás no veáis, pero es que rara es la semana que no aparece en las noticias o bien porque eh, acaba de aterrizar en un país, o bien porque saca un producto nuevo, o bien porque empieza a implantar lo, los coches eh, autónomos, eh, etcétera, etcétera. Está ahora mismo eh, bueno, en boca de todo el mundo. La siguiente píldora de, de esta semana eh, viene, a, viene a darle una vuelta de tuerca a, ese, a, a este capítulo de ¿Qué demonios hemos hecho? Esta vez lo vamos a titular ¿Qué demonios hemos dicho? Porque aquí el, uno, de las, bueno, uno de los responsables de, de ventas de, de, de Volkswagen nos dice que, que Tesla no es, no es su rival y se ha quedado tan ancho el tío. El año, dice el tío, y, y aquí le cito literal, el año pasado vendimos en el mundo 500.000 coches híbridos o completamente eléctricos. Tesla no es nuestro rival. Nosotros trabajamos de forma realista para ofrecer soluciones de movilidad eficiente a nuestros clientes. Este señor se llama Jürgen Stackmann es el más responsable máximo responsable de ventas y de marketing de, de, de Volkswagen en el área de turismos. Y hace una ilu a alusión clara a Tesla de que el año 2015 Tesla produjo 55.000 unidades. Y que ellos, bueno, por Dios, eh, ellos mmm, venden 50.000 coches híbridos, solo híbridos, eh, en todo el mundo. Mientras Tesla vende 55.000 sumando todos sus coches. Pero, señor mío, si lleváis media vida para dar un paso en el coche eléctrico y hasta que no se ha visto una respuesta en el mercado a un coche como el de Tesla... No habéis hecho nada de nada. Ahora, a toda prisa, y aprovechando el músculo que que, que tenéis como fabricantes, os dedicáis a sacar un producto que, que nadie conoce, que nadie de, bueno, que nadie demanda nadie demanda vuestro producto, porque el de Tesla sí que lo están demandando. Y resulta que dices que Tesla no se hace ni la competencia. Una empresa que ha tenido que reconocer que mentía y defraudaba con las emisiones de sus coches. Mm, de verdad. Y es que hay dirigentes que dirigentes que no se ganan el soldazo que les pagan. El tío dice, y vamos con un encuajo, y dice, hay que tener en cuenta que nosotros en apenas tres años hemos creado una plataforma para coches eléctricos y un modelo que estaría en el rango de precios del Golf, pero completamente eléctrico y conectado. Ojo, ten cuidado, que es que en los tres años, en estos tres últimos años, se ha movido. Y encima han creado una plataforma para que todas las empresas del grupo Volkswagen pues puedan beneficiarse de esto. Es que lo cuenta como si, señor, que, que llevamos muchos años pensando. Bueno, pues eh, pues lo dicho, por él, han creado una plataforma que va a utilizar todo el grupo pues para beneficiarse evidentemente de estas innovaciones. Este hombre es un visionario, eh, cree, dice que el año clave para la masificación de los vehículos eléctricos será el 2025 y que el punto de inflexión será el 2020. Ojo, es que tiene narices, eh, Es que tiene narices que los que han estado mirando ahora eh, mirando cómo hacían las cosas como los demás, a los demás digan ahora que el 2025 será el año clave. O sea, no has tenido ni puñetera idea de cuál de va a ser el, el momento en que la industria iba a dar el salto al coche eléctrico y que iba a empezar a revolucionar el mercado y ahora nos dices que dentro de nueve años ese será el año clave. Jo, es, que, es que vaya cuajo ¿eh? que tienen algunos. Eh, el tío, además, eh, anda diciéndole a los gobiernos lo que tienen que hacer. Dice, claro, que el cambio es inevitable y que cree que los gobiernos y las autoridades locales debieran favorecer la transformación del parque automovilístico a través del fomento del uso de enchufes en los garajes particulares, ya que es así donde los clientes de vehículos eléctricos recargan sus vehículos. ¡Ostras! Menos mal que no lo has contado, porque es que, es que seguro que no lo sabían. O sea, antes de que esto sea una revolución, vamos a ver si metemos la pullita para que los gobiernos empiecen a aplicar medidas para que este negocio realmente sea rentable, que, que oye, que cuando yo llegue con mi coche eléctrico que todo el mundo tenga los garajes ya porque el gobierno ya ha subvencionado a los garajes para que tengan las instalaciones adaptadas. Además el tío dice que, que las penalizaciones a los motores de combustión de las grandes ciudades chinas van a favorecer una rápida implementación del vehículo eléctrico y su desarrollo. Anda, mira, de verdad que... Bueno, pues, pues nada, aquí auténticos visionarios que llegan los últimos y en vez de agachar las orejas porque llevan un año horribilis que más bien tendrían que estar calladitos, pues aquí dando lecciones a los demás de, de, de cómo tienen que hacer y decir que, que, que ellos son los sheriffs en esto y que aquí nadie les tiene que hacer competencia. Y la última píldora de la semana, esta nos la trae, la, nos trae, nos la trae Movistar, que tiene un, un objetivo y, y ahora mismo todas las decisiones estratégicas que está tomando la marca tienen un objetivo claro que es reducir toda la deuda que tienen. Telefónica ha decidido ahora mismo cancelar la salida a bolsa que tenía de Telsius. Telsius es una, es una, empresa, una empresa, una filial que tienen ellos de, de instalaciones, eh, y que están intentando pues eso, sacar a sacar a bolsa. Ya ha sido la segunda ocasión que lo han intentado. Y han vuelto a cancelar la salida, pues porque no se dan las condiciones idóneas, ¿no? Eh, ellos lo. ellos han detectado que, bueno, tienen una baja demanda de sus acciones por parte de los inversores, porque al final dices hombre. Cómo saben ellos que tienen una baja demanda de las acciones si no ha salido ni siquiera a bolsa? Bueno, pues ellos tienen inversores que son los inversores de, de la de la de la empresa y, y que antes de salir a bolsa ya están eh, comentando la demanda que van a tener de esas de esas acciones. Entonces, claro, si tú ya ves que cuando tus propios inversores, cuando los propios eh, dueños actuales de la empresa no van a solicitar el número de acciones que estás preveyendo, pues al final dices, oye, esto no me va a salir bien. Lo que hago es, oye, para, 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 que la vamos a liar. Entonces ellos la semana pasada pusieron las cartas sobre la mesa, le pusieron un precio de salida en bolsa que rondaba, ellos decían que sobre los 3.000, 3.750 millones de euros, y que el 3 de octubre eh, la empresa salía a bolsa. Bueno, y, eh, en ese momento ya tenían dudas de que los inversores, eh, bueno, tuviesen una estimación de negocio eh, que también rondase esa, esa cifra es decir, que hubiese esa demanda mm, que ellos decían que iba a haber entonces las dudas ahora pues se han hecho se han hecho reales pues porque la demanda ha sido mucho más baja sobre su, dentro de sus propios inversores actuales de la empresa y, y, y bueno, pues según ha informado Bloomberg pues la, la compañía ha decidido el, el último día que tenían antes de sacar la empresa a bolsa eh, decirle a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que, que lo sentían muchos, que no tenían suficientes órdenes de compra todavía para que la oferta fuese realmente interesante y que a, finalmente no sacaban la, la empresa a, a bolsa. no Bueno, eh, como comentaba antes, la segunda vez que lo intentan, la primera vez fue en el mes de junio, pero bueno, entre la situación política y el tema del Brexit, al final pues dijeron, oye, mira, igual no es el mejor momento para, para sacar ahora mismo la, la empresa a bolsa. Bueno, eh, ahora mismo pues parece ser que tampoco es el momento, porque entre que no hay inversiones, el tema del Deutsche Bank, el tema del banco que parece que está sacando, que está pasando por dificultades y que la compañía, además, sigue trabajando en una operación de dividir la, en la empresa británica, o dos, que, que les han prohibido vender la, la venta total, porque dicen que al final es un tema de competencia en el Reino Unido, si lo venden todo no va a haber competencia, con lo cual pues ellos tienen que dar, entrada a accionistas que entren con nuevo capital, pero que no se hagan con más del 50% de la empresa, para que el gobierno británico no les digan que hay un, hay una incompatibilidad por competencia. Bueno, al final, eh, el objetivo es que tenga intentar que tenga una salida a final de año, pues como comentábamos antes, para intentar reducir la deuda, porque tienen una deuda importante. Y además para reducir la deuda, pues no se les ocurre otra cosa, que como están metidos en el negocio de la, de la televisión, se han metido de lleno, eh, dicen, pues mira, pues vamos a intentar venderle a la gente televisiones 4K de alta definición. Eh, y dicen, mira, de aquí al 2018 lo vamos a petar. Vamos a venderle televisión hasta, hasta los abuelos, le vamos a vender televisiones 4K. Y vienen a, a decirnos ahora eh, el Luis Miguel Gil Pérez, que es el presidente de Telefónica en España... Que, bueno, pues que van a incentivar el mercado de televisivo, que el 4K viene y que ellos van a ser los primeros en ayudar al 4K. Entonces dices, oye, pero me lo, me, lo, ¿me lo estás diciendo de verdad? Porque yo tengo Netflix y en 4K no me llega nada. Netflix me lo manda en 4K y tú sabes que lo debes meter por un embudo y donde pone 4K al final me llegan 720. O sea que, hombre, que está bien que quieras vender televisores pero anda que no estaría no estaría más que si realmente quieres fomentar el 4K, cojas ese embudo lo quites y dejes que el 4K me llegue como tiene que llegar porque estamos los usuarios hasta las narices no, lo siguiente de que tengamos unas conexiones que estamos pagando 300 megas de fibra y que luego resulta que esos 300 megas pues no sirven para nada porque lo tiene escapado, entonces bueno pues que, que nos pongamos un poco al día todos de lo que de lo que le contamos a nuestros clientes, que si les decimos que hacemos un algo porque eh, porque creemos fomentar el uso de una tecnología, pues que luego, por otro lado, no estemos haciendo lo contrario. Y nada más por hoy. Yo creo que ya os he metido la chapa suficiente. Me despido de todos vosotros. Agradecer a, a los que habéis hecho una reseña. Creo que vamos por 198 reseñas, así que, oye... Vamos a ver si para la semana que viene llegamos a los 200, como dijimos, y hacemos ya el sorteo de este aparatito que tengo aquí en Vivera. Agradecer a los que habéis hecho reseña esta semana. Ayer Yeto, Ciberroda, G. Pérez, Ayari Yairo Logo, madre mía, Monchomán, Devidal. Al Punto Lorente y Palmatun, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que me encanta leer, leeros, ya lo he dicho muchas veces. Y, y bueno, que los que queráis encontrarme o queréis comunicar cualquier cosa, cualquier comentario, no estéis de acuerdo, porque es que me encanta que no estéis de acuerdo con las cosas que yo digo, porque así aprendemos todos, pues mandadme un email, como, como ha hecho Arturo esta semana, y, y comentamos cualquier, cualquier duda que tengáis, pues las comentamos aquí o por email o por Twitter o por como queráis. Eh, los que me queráis consultar cualquier cosa por email, davidisasi.com. Los que lo queráis hacer por Twitter, maxatiné. Nos escuchamos la semana que viene y ya sabéis, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.